0: Financiero Seguro, un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. ¿Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Ante la creciente integración de la digitalidad en nuestras vidas diarias, hoy vamos a abordar las principales preocupaciones de fraude al utilizar canales digitales. El episodio de hoy es la primera de dos partes. En esta primera parte veremos cómo identificar las condiciones, riesgos y amenazas digitales. Y en el siguiente abordaremos las medidas de prevención, control y mitigación. Hoy comienzo hablando cómo el mundo se ha vuelto más digital y esto ha traído consigo una serie de beneficios, como la facilidad de comunicación y la rapidez en los procesos. Sin embargo, también ha generado nuevos riesgos y amenazas, como por ejemplo el fraude digital. Junto a nuestros invitados de hoy, Álvaro Arsayús y Andrés Huechi, exploraremos las principales preocupaciones en torno al fraude en canales digitales y relacionados con aspectos como la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Veremos cómo estos ataques y sus diferentes tipologías pueden afectar tanto a las empresas como a los consumidores. Comienzo presentando a uno de nuestros invitados, Andrés Huechi. Director General en Kiara Tech. Graduado de la Maestría en Administración de Negocios e Ingeniería en Informática con honores y certificado como PMP e ITIL. Andrés tiene más de 10 años de experiencia en ciberseguridad y prevención de fraudes. Ha liderado procesos y sistemas de seguridad y prevención de fraudes en Latinoamérica bajo un enfoque en el negocio. Además, nos acompaña Álvaro Arzayuz gerente de producto antifraude digital de Plus TI. Adora cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información, enfocadas al sector financiero. Además, también cuenta con amplia experiencia en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales. Gracias a ambos por acompañarnos. Comienzo contigo, Andrés. En la seguridad de la información, hay tres objetivos principales a cumplir. Integridad, por un lado, confidencialidad, por otro, y la disponibilidad. En ese sentido, ¿cuáles consideras que son las principales preocupaciones de los usuarios al utilizar tecnologías digitales respecto a la integridad?
1: Hola, Juan José. Muchísimas gracias eh, a todos, a ti y a la audiencia. Bueno, con respecto eh, a, a justamente lo que comentas de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, ambos forman parte de los pilares de seguridad de la información. En particular, cuando hablamos de integridad, su definición básicamente está relacionada con que la información no puede alterarse ni manipularse. En este sentido, por supuesto, salen varias preocupaciones por parte de los usuarios finales y también de las empresas y estas preocupaciones tienen que ver con que, qué tanto pueden accederse estos datos por, por cibercriminales, ya sea directamente en el dispositivo o en la transmisión de estos datos en los canales digitales o incluso en donde se almacenan estos datos que también puedan ser accedidos. ¿no? El acceso no autorizado por un tercero al teléfono móvil, esto también es una preocupación bastante común hoy en día, sobre todo por los ataques comunes que tenemos eh, de malware y, y de ransomware. ¿no? Y, por supuesto, con el compromiso a través de diferentes vectores de ataques de los dispositivos. ¿no? Y las preocupaciones mencionadas tienen que ver, digamos, al final del día, con que esto puede, por supuesto, materializarse en, en fraudes y, y sobre todo en, en pérdida de dinero, ¿no? Que, por supuesto, también tiene que ver con realmente uno de los principales objetivos de los cibercriminales hoy en día a la hora de justamente comprometer la integridad de, los, de la información.
0: Ahora, Andrés, Hablemos de las preocupaciones, ya hablamos de la integridad, pero ¿qué pasa con estas preocupaciones respecto a la confidencialidad tan importante en estos tiempos?
1: Bueno, la confidencialidad también, primero conviene definirla, tiene que ver con el acceso a esa información que hablamos recién solamente por las entidades autorizadas, ¿no? sean personas o sean sistemas. Y las preocupaciones relacionadas con la confidencialidad de la información por supuesto que tienen relación con las que ya mencionamos pero en particular están o tienen que ver con el monitoreo y exposición de toda la actividad en línea que puede llegar a tener los usuarios ¿no? es decir ¿qué, qué tan expuesto quedan los perfiles de los usuarios bajo la información que pueden llegar a dejar en algún sitio web o en alguna aplicación móvil por supuesto las fugas de datos que hablamos recién, que puede llegar a tener no solamente en el dispositivo del usuario final, sino también en las empresas donde se está dejando esta información. Y por eso es importante revisar las políticas de privacidad de datos que tiene cada institución, como también qué técnicas o procedimientos están utilizando para garantizar la confidencialidad. Y otra de las también grandes preocupaciones y comunes que tienen que ver con la confidencialidad es que hoy en día hay cada vez más personas que están vendiendo, o compartiendo datos de empresas o también de usuarios finales y uno de estos lo puede ver en, en la cantidad de avisos de ventas que, que, que aparecen en redes sociales, eh, por supuesto tratando de compartir información confidencial o en mercados clandestinos, como la dip y la dark web, donde cada vez más se encuentran dentro de foros eh, o también directamente en páginas, digamos que son populares para ventas de este tipo de información, avisos a muy bajo costo, pero información muy sensible que se está vendiendo, ¿no? Lo más común es observar avisos de venta de tarjetas de crédito, pero también se están observando información eh, confidencial de los usuarios finales, como sus credenciales, usuario y contraseña, e inclusive eh, también se están observando información eh, de ejecutivos, VIP, ¿no?, de las instituciones, lo cual pone en riesgo no solamente la confidencialidad de, 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 las, de las personas físicas, sino también entra en juego la reputación de la empresa.
0: Sin duda, Andrés, ahora hablemos de la disponibilidad. Respecto a la disponibilidad, ¿qué podemos hablar sobre las preocupaciones de los usuarios?
1: Bueno, la disponibilidad también en su definición tiene que ver con que el acceso de la información debe garantizarse en todo momento y sobre todo cuando se necesita. Las preocupaciones, de nuevo, están relacionadas con todo lo que hemos comentado eh, recién, pero en particular tiene que ver con esta imposibilidad de poder acceder a los datos o e información cuando se necesite y que esto puede llegar a tener un impacto con el objetivo que se tiene para acceder a estos datos e información, que puede ser un objetivo académico porque se necesita esta información desde el punto de vista académico para, para completar algún trabajo o también desde el punto de vista laboral. no El hecho de poder tomar decisiones Mejor informadas y rápidas, ustedes saben que es, tiene que ver con una ventaja competitiva hoy en día y que representa una de las principales preocupaciones en relación a la disponibilidad. La denegación del servicio, es decir, la imposibilidad de poder acceder a esa aplicación web o a esa aplicación móvil y por lo tanto a los servicios que, que estas aplicaciones brindan en el momento que se necesita. ¿No? Imagínense no poder, por ejemplo realizar alguna transferencia bancaria o algún pago porque eh, no hay disponibilidad del servicio. Esto, por supuesto, que puede traer un impacto eh, económico, ¿no? Y otra de las preocupaciones es la pérdida de dinero por la falta de disponibilidad del servicio, que justo lo, lo hablé recién, que tiene que ver con el lucro cesante, ¿no? Es decir, ¿qué tanta, o, o con el costo de oportunidad, qué tanta pérdida económica? financiera eh, se está produciendo por la falta de disponibilidad de la información o algún servicio en particular. ¿no? Esto que hablamos de tomar decisiones rápidas en el momento oportuno y que cada vez se eh, acerca al tiempo, al tiempo real. ¿no?
0: Álvaro, gracias también por acompañarnos en esta ocasión. Ahora voy a abordar contigo. Eh, preguntándote, ¿cuáles crees y puedes compartir con nosotros son las principales tipologías o modelos de fraude en canales digitales? Perfecto,
2: Juan José. Eh, muchas gracias nuevamente por estar en, esta, en este podcast. Y eh, en relación a la pregunta, las principales tipologías que hay de fraude en canales digitales están asociadas a fraude externo y a fraude interno. En relación eh, a fraude externo, pues tenemos varias características o condiciones que se presentan tradicionalmente. Principalmente está lo que es la suplantación. Acá hablamos de características asociadas al robo de la identidad de una persona o estar o hacerse pasar por alguien. Eso es parte de ese proceso de, en relación a fraude externo. Pero también hay otras características importantes a, a destacar como el account de code. Está muy asociado con lo que es el, el robo de cuentas de una persona o de una empresa. Aquí consiste en que el delincuente, por diversos mecanismos, logra tomar control de una cuenta de un usuario sin su consentimiento y generalmente con fines delictivos. Normalmente los delincuentes van a buscar vulnerabilidades en medidas de seguridad de una plataforma o un servicio, o a través de esquemas como phishing, bishing, malware, que son características de riesgos que ya habíamos visto en pocas anteriores, donde se detalla de qué manera puntualmente atacan a, a los usuarios o a las empresas, para obtener los códigos de ingreso y las contraseñas de los servicios de banca en línea, entre otros, y obtener el acceso autorizado a la cuenta de usuarios. Una vez estos atacantes han obtenido el acceso a la cuenta, pues pueden realizar diferentes actividades como realizar transacciones financieras no autorizadas, compras en línea, transferencias de dinero o robar de información personal o confidencial. Otro ítem importante en, en el contexto de, de fraude externo eh, está muy relacionado con lo que es el ransomware Ese es un ítem muy importante que realmente está impactando de una manera importante a, la, a, las, a las empresas. Y el ransomware consiste en que es, es un tipo de software malicioso, malware, que se utiliza para cifrar archivos y datos en el ordenador o sistema informático de una víctima. Y después, desde que ya lo han cifrado y lo han inutilizado, exigen un rescate para desbloquearlo. Normalmente, los atacantes distribuyen ese ransomware a través de correos electrónicos de phishing o descargas maliciosas, que incluyen, por supuesto, enlaces engañosos utilizando vulnerabilidades del sistema para infectar los dispositivos. Entonces, esas son de estas características que son críticas que hoy en día se están viendo. Suplantación, Accounted Cover y el ransomware, que eh, definitivamente pues, ha impactado bastante a, a, a las empresas. Ahora, ¿por qué no abordamos también cómo se manifiesta, pero a nivel interno, el fraude, Álvaro? Por supuesto, Juan José. Mira, a nivel de fraude interno, Primero, en contexto, fraude interno, eh, hay definiciones variadas, pero una podría ser como la intención de utilizar la posición de un empleado o director o funcionario al interior de una organización para cometer un delito. Es decir, que puede preparar, desarrollar una acción ilícita contra la organización desde el interior. Además, obviamente, a esta persona que está haciendo esa acción, pues se le confió la protección de sus activos y recursos. Importante, no siempre el fraude interno puede ser consecuencia de un acto premeditado. Se pueden presentar también eh, condiciones que derivan en fraudes internos por omisión de controles. No necesariamente siempre va a ser porque alguien está interesado en cometer el delito, sino que omite controles y eso forma parte de esos contextos que están muy relacionados con, con el fraude interno. Eh, también, por supuesto, hay otras características eh, relacionadas con, digamos que, tipologías, subtipologías que se pueden dar a nivel de fraude eterno. Tenemos condiciones como robo y fuga de información, cambio o manipulación de información sensible, eh, facilitar el acceso no autorizado a un sistema de información, o también se puede dar condiciones de riesgo asociadas a la venta de datos confidenciales. Estas son condiciones que hay que tener muy presentes desde el punto de vista del fraude interno y que también entran a formar parte de esas preocupaciones que se están dando hoy en día eh, por parte de las instituciones y de las cuales pues obviamente hay que entrar a valorar riesgos y tomar acciones de control para mitigar esas condiciones. No siempre las preocupaciones están orientadas en el fraude externo, sino también condiciones relacionadas en fraude interno y por esa razón hay que llevarlas siempre de la mano. Esas tipologías en canales tienen que estar muy orientadas a controles externos e internos. Eh, Juan José.
0: Gracias. Ambos han mencionado que y nos han dejado muy claro que las personas y las empresas son los objetivos, los targets de la delincuencia. Teniendo esto en mente, quiero preguntarles a ambos y quiero comenzar contigo Andrés, si me lo permites. ¿Cuáles consideran ustedes que hoy en día o ¿Cuál debería ser la principal técnica de ataque, tanto contra personas como para las empresas?
1: Bueno, para personas definitivamente la principal técnica que se utiliza hoy en día es la ingeniería social. ¿no? Porque es una técnica, digamos, que pareciera ser no tan compleja, en el sentido que digamos que no se requiere eh, tanta, tanta capacitación, tanto entrenamiento para llevar a cabo, dado que una de sus variantes principales tiene que ver con el, el vision, ¿no? por ejemplo, que consiste en llamadas telefónicas, ¿no? tratando de convencer, de persuadir a, a, un, a una persona de realizar algún tipo de acción con el fin, obviamente, ya sea de robar la información o de robarle dinero. Es una de las técnicas que vemos mucho. Si bien eh, puede estar enfocada a cierto rango de personas, por ejemplo, personas mayores, hoy en día eh, realmente lo vemos para, para la mayor cantidad de la población. Como, como les decía, es una técnica de, de ejecución muy rápida, bastante sencilla, no requiere mucho costo. Y, por supuesto, que se requiere una base de conocimiento previa para poder encarar esta llamada telefónica fraudulenta con el objetivo, por ejemplo, de que el usuario comparta alguna credencial o ingrese a su aplicación web o móvil y comparta algún token, o haga un clic en un link que le llega por SMS, todo con el objetivo de poder comprometer de alguna forma sus cuentas. ¿no? Otra variante de la ingeniería social y que es, que es clásica también es, es el phishing. ¿no? Justamente los correos de phishing tienen que ver con estos correos fraudulentos que, que llegan y que es muy difícil que un sistema anti phishing pueda detener todos estos correos. Por, por supuesto que pueden detener la mayoría, pero es difícil poder contener absolutamente todos. Entonces si, siempre hay un flujo de correos de phishing que llegan al usuario final y que representan una forma bastante fácil para poder lograr una infiltración ¿no? a la red interna de cualquier organización o comprometer el dispositivo, dado que puede estar asociado a leaks fraudulentos que llevan al, a la ejecución o a la descarga de algún tipo de malware, o inclusive puede tener un adjunto que pareciera ser legítimo, pero se trata de un ransomware, entonces compromete eh, el dispositivo a cambio de un rescate, que se llama, ¿no? Que en general tiene que ver con, con dinero, ¿no? Pero bueno, principalmente eh, las técnicas tienen que ver con ingeniería social. Hay otras en menor medida que tienen que ver con directamente infecciones de malware en el dispositivo y que estas infecciones de malware, sin necesidad de una llamada telefónica o un correo, pueden cambiar la página web de, del banco, por ejemplo, y el usuario cree que es una página web legítima y, y deja sus datos. ¿no? Entre otras muchas variantes, pero bueno, considero que esas son las principales.
0: Gracias. Álvaro, ¿habrán otras técnicas que se nos han quedado en el tintero y que no hemos mencionado hasta el momento?
2: Eh, sí, Juan José. Digamos, ya Andrés nos comentaba hace un momento sobre lo que son esas condiciones de riesgo que principalmente se dan en las personas. En línea con eso, pues el otro gran foco, el otro gran target de la delincuencia son las empresas. Aquí, en el caso de empresas, eh, las técnicas realmente no es que varíen mucho entre personas y empresas. Lo que varía un poco es eh, las modalidades y los objetivos. Mientras que en el mundo de personas, el phishing, como bien lo comentaba Andrés, está orientado a masas, eh, son masivos. En el mundo de las empresas, está más orientado a lo que se denomina el spear phishing. Es decir... Un target determinado, un objetivo específico. En el mundo phishing me interesa llegarles a 100,000 correos electrónicos a ver quién de esos cae en la modalidad. En el mundo empresarial, con un spear phishing como es focalizado, yo ya tengo definido que de tal empresa el tesorero es mi target y a él es el que le voy a focalizar el proceso de phishing. O a esta persona le voy a focalizar el proceso de malware o de troyanos o inclusive utilizar técnicas como el BEC, que es el Business Email Compromise, que consiste en utilizar correos electrónicos que parecieran que vienen de la jefatura de la persona y son eh, correos falsos. Entonces, esas son técnicas que se orientan mucho en el mundo empresarial. Por supuesto, en el mundo empresarial también vamos a incluir lo que son entidades gubernamentales. En la región de Latinoamérica, sobre todo, eh, las instituciones de gobierno, sobre todo en lo que son eh, zonas rurales, pues se aprovechan mucho del de desconocimiento tecnológico que tengan estas personas. Eh, personas de un pueblito, una vereda, una zona rural que no son muy, no tienen una habilidad digital mayor, pues posiblemente es muy fácil que caigan en estas modalidades de phishing o que les puedan instalar un malware dentro de llama. Inclusive también dentro del mundo empresarial están las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Hay unos datos estadísticos donde define que de estas pymes un 43%, por ejemplo, ha sufrido un ataque y de ese 43%, el 60% cuando sufre un ataque no se recupera. Entonces, esas son condiciones que hay que tener muy atentas desde el punto de vista de los controles, sobre todo en estas áreas rurales donde las personas no son tan hábiles. Pero la delincuencia lo sabe y por eso es que van con esquemas de ataques focalizados. Ya lo hablábamos, el tema del ransomware es una condición también muy orientada hacia el entorno empresarial. Hemos visto casos donde clínicas, eh, donde instituciones financieras completamente han quedado fuera de servicio por ese tipo de ataques.
0: Gracias por compartir entonces estos diferentes puntos de vista. Bueno, la digitalización de la vida personal, laboral y comercial requiere de la debida precaución para asegurar que todos los sistemas operen como deben, sin dejar a las personas y empresas expuestas a actores maliciosos que buscan causar un daño financiero, pero también reputacional y de otros tipos. La seguridad no es estática, hay que tenerlo muy en cuenta y muy claro. Y es un ideal que debemos perseguir de forma continua para asegurar el bienestar y la satisfacción de nuestros clientes. Y, por supuesto, la supervivencia de nuestras empresas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mundo Financiero Seguro. Conéctense próximamente a la segunda parte para conocer más sobre las medidas de prevención, control y mitigación de los riesgos que hemos visto hoy junto a Álvaro Arzayuz. Muchísimas gracias, Álvaro. Y nuestro invitado, Andrés Huichi, soy Juan José Ríos, hasta la próxima, estén bien.